0: Bye-bye. <sniffs> Bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e se você não é um assinante, você terá uma surpresa hoje, porque quebrando a sequência de sei lá, 90 podcasts seguidos, David Chodini não está presente hoje. David Chodini está de férias, colocou o chinelinho, foi para a praia. E está de férias nesta semana. Férias do proletariado também é complicado, porque o cara teve férias de uma semana, né? Então, proletariado é um tanto quanto complicado. Porém, para substituir David Chiordini, eu trouxe aqui dois monstros. E vamos começar com Rafão Martins. digo Olá, Rafão.
1: Opa, fala rapaziada, um prazer estar aqui, eu acho que já apareci, mas tem muito, muito tempo, né, por esse podcast aqui. Mas vamos lá, vamos falar dessa classe aí do draft, tô dando uma olhada e vou falar de uns queridinhos, dos queridinhos.
0: Exatamente, hoje falaremos sobre alguns queridinhos de cada um nesse programa e junto com o Rafão, que o Rafão também é importante lembrar, estará com, com o Davis e eu. Na produção do guia do On the Clock que já abriu a pré-venda. Se você ainda não, não sabia disso, fique sabendo neste momento, entre no site, ontheclock.com.br e vá lá no menu Guia Draft 2021 e já garanta sua pré-venda no precinho camarada. E para completar o time, Claudinei Júnior, que é um dos nossos é, autores aqui no On the Clock, no site de golar, Claudinei. Olá Felipe, olá Rafa, olá
2: para todo mundo que, tá acompanhando, que acompanha o nosso podcast aqui no Undecloque. Primeiramente quero agradecer a você pelo convite, saindo da nossa pequenina redação da equipe do
0: podcast, falar dos nossos queridos prospectos, né? É isso aí, então, você é, está sendo descabaçado também, Claudinei, como o Daniel foi descabaçado <risos> na, na terça-feira, ou não? mais ou menos, de esporte sim, eu já participei
2: de outros, uma iniciativa que eu tive é, antes da faculdade com amigos, a gente tentou um podcast sobre séries, mas de esporte, ah, aqui estamos sendo descabaçados, nesse... mas antes eu falei, queria dar um adendo, que você falou que o, que o David está de férias, né, só uhum. que ele já mora num lugar que é de férias, porque toda vez sim. que ele manda foto pra gente na redação, ele tá lá na praia, então assim... Ele
0: foi tirar férias do quê? Eu não entendi isso até agora. Tirar férias é <risos> só de Corinthians, né? Pode ser, pode ser. E precisa, viu? E precisa. Mas eu vou te falar uma coisa. O, o Davis é invertido porque as férias dele ele tá fazendo reforma na casa dele. Então quando ele trabalha ele vai pra praia, né? Assiste tape na praia e agora escreve lá o post na praia tranquilo, com o um notebookzinho dele tomando um morrito. E é quando, ele, é, quando é as, a, as férias dele, ele vai trabalhar. Então, ele faz o inverso. O homem ele é o... trabalha,
2: na verdade, mesmo uma semana por ano. É, o homem é o Discovery Home de Health, né? Você vê ele <risos> na, na construção, depois ele vai, faz de pratos aí. O cara é, vai pra Globo no GNT já, já. É um programa lá.
0: <risos> Rodrigo Hilbert da, do Big do, da, é do NFL Twitter. É. Que ele adora esse termo, <risos> NFL Twitter. Então vamos lá, meus caros. Antes da gente falar aí sobre os prospectos queridos de cada um, né? se você não é assinante, você perdeu o programa de terça-feira que nós tivemos aqui a presença do, do Daniel e do, e do Alexandre também da redação. E foi ótimo, foi maravilhoso esse podcast. É, então se você é assinante, você já sabe como que vai, vai funcionar aqui. É o mesmo esquema, só com o Rafão e com o Claudinei. Mas antes disso... Temos os comentários. E como o Davis não está aqui hoje, eu farei as honras de ler os comentários. E vou deixar mais para vocês, tá? Vou, vou levantar vocês cortam. O Guilherme Abreu mandou a seguinte: A hora está chegando, mestres. Foco no draft e ansiedade já começando a bater. Ele manda três perguntinhas. Primeira: Vocês consideram o Trey Lance muito melhor que Mac Jones? Analisando o contexto geral, como, como os pontos fortes e fracos de cada um, nível de competição, cada um enfre enfrentou, etc. E aí, Rafão?
1: É, já, já puxou um aí que vai vir da minha lista, é, né?
0: É, só, <risos> sim, né? só pode colocar sim, a gente responde.
1: Sim. Eu acho, eu acho, com certeza, sim. por ferramentas, vou deixar assim. Ferramentas isso, eu vejo isso. bem mais. É.
0: A 2 dele é do Mac Jones também. Mac Jones seria um reach de qualquer maneira na primeira rodada? Por exemplo, para aqueles times no meio do draft pisando de QB, Patriots e Colts, por exemplo. É, o Colts já, já ficou de lado, porque já, já ficou datado esse comentário, né? Tivemos a troca do antes, vamos falar daqui a pouco. É, pisando de QB, Col Patriots e Colts, por exemplo, vale a, vale a pena apertar o gatilho? E aí, Claudinei, você acha que vale a pena o McG Jones ali no finalzinho da primeira?
2: Olha, eu acho que vai depender muito do, do, do time. Eu acho que QB, assim, não existe o assim, reach ou o porque... É uma posição diferente. Então, dependendo do lugar que ele cair, ele vai ter um tipo de desenvolvimento diferente. A gente viu, por exemplo, o Josh Rosen, que teve um desenvolvimento muito ruim, tem o Patrick Mahomes, que é o oposto, que teve um desenvolvimento muito maior. Eu acho que vai depender muito de onde ele vai cair e qual vai ser o trabalho que, que a equipe vai dar para ele, o que, que vai esperar. Por exemplo, se ele cair no Saints da vida, com um treinador experiente, que vai dar tempo para ele, ainda mais que eu acho que o Saints vai entrar numa. Numa, re, numa reestruturação de, ali, de elenco eu acho que pode ser uma boa eu acho que vai, vai depender muito de onde ele cair e o que você vai esperar dele, porque se ele vai para um cento da vida e o pessoal já vai achando que ele vai virar MVP depois de duas temporadas, daí não vai dar certo mesmo mas eu acho que vai depender de onde ele vai cair, dependendo do time eu acho que pode ser uma boa aposta assim e a
0: última dele, grande maioria dos analistas colo colocando Wilson acima de Fields e Mock Drafts e Big Boards. Né? Na opinião de vocês, qual a principal razão disso? Mais ou menos um efeito tipo Joe Burrow, ou seja, uma grande temporada jogando muito bem com bons números? É, eu acho que não chega a ser. A lá, é lógico, né? Jogando muito bem, bons números, eu acho que acaba sendo o mínimo para você ter, ter essa escalada tão grande ali de, de draft stock. Mas eu acho que a, a, a grande, o grande ponto, a principal razão é que o, Mac Wilson, o, Mac, o Zach Wilson ele consegue fazer uns lançamentos que tem um, um quesinho de, de Mahomes. Assim. E daí é lógico, né calma, estou comparando uma coisa com a outra. Mas é, você vê o Mahomes, aí você vê o Zach Wilson lançando bolas sem plataforma também, a forma como ele consegue lançar bolas longas com muita facilidade, a potência que ele coloca na bola, dá uma empolgada numa galera aí, a gente já viu que tem uma galera muito empolgada com ele, inclusive o Zeke Wilson na frente do Trevor Lawrence aí, é, em alguma board do, da CBS Sports que reportou essa semana. Mas eu acho que é isso. O Matheus Rodrigues mandou o seguinte... Davis e Felipe, como sempre, mal nos palpites. É, a gente errou o palpite do Super Bowl. Né? Hum, hum. Acontece. C Alguém acertou que yep. Eu não. Não. <risos> não. nem acertou? É, quero ver quem acertou. Né? De que, sim, acho que uns 25% acertaram. Sim, mais ou menos por aí. Gostaria da opinião de vocês sobre a situação dos Packers nessa off-season. Supondo que não renovem com Aaron Jones. Paguem o Corey Linsley e assinem com o Kurt Samuel. Qua, quais jogadores vocês buscariam nas duas primeiras escolhas do time? Uh, olha, eu acho que, que aí a gente tem que... É, é sempre muito complicado falar quem você escolheria sem saber quem que vai estar disponível, né? Mas eu acho que dá para pensar legal aí num, num cornerbackzinho e daí a gente já imagina que os três cornerbacks principais não estarão disponíveis, né? Patrick Sturten, Clem Farley... E J.C. Horn. É, mas acho que dá para pensar aí, de repente, até no Azante Samuel, se conseguir dar um trade-down, fica bom no Greg Nilsson. É, wide receiver, dá para pensar em bastante gente, mesmo com, a, com, a, com o Kurt Samuel chegando nessa hipótese, né? E, e offensive tackle também acho que tem alguns nomes que, que dá para pensar. Mas é isso, é... É meio complicado, assim, falar nome sem saber. Acho que o ideal, assim, nesse ponto, é difícil que esteja algum corner é, disponível que se fala, putz, aço. vai ter que rolar, de repente, um... Não um reach na borde dos caras, porque pode ser que esteja, um Azantus esteja no top 30. Mas a galera vai ficar, nossa... Draftaram porque precisava de corner. É, mas talvez o, o principal caminho aí seja dar um trade-downzinho, pensar aí num Azante Samuel um pouquinho mais embaixo, é, num Greg Newsom, num outro wide receiver, por que não? Que daí a gente vai ter um Rondell Rondel Moore e Kurt Samuel. A coisa fica interessante, né? E o offensive tackle também tem alguns nomes que que dá pra, dá pra dar um caldo ali no finalzinho da primeira rodada e tal. Acho que é mais ou menos por aí. E no último, Wesley. Dali Tigres. Ah, tá banido. <risos> Eu o que O G Howard perdeu espaço, certo? Ele continuará nos Bucks? Howard caberia em qual time? Pô cara Qual time que o Jay Howard cabe? Patriots. <risos> Eu gosto do torcedor dos Pedros, que é qual o jogador Y <risos> É Patriots. Vai pros Patriots que dá certo.
2: Ó, oh, mas calma, eu, você sabe que eu acho que eu e Guilherme Gomes somos os caras mais pessimistas torcedores dos Patriots, velho. Então, ah, eu não. já fico esperando vir um PE lá da quinta rodada, um negócio assim. Eu acho que o Patriots nunca vai fazer um tipo de troca como essa. E também nem acho que o Bucks vai querer trocar o, o. J. Howard. O, o J. Howard ele
0: tá no último ano, não tá
1: não? Sim. Você não é Foi, gente? Deixa eu dar uma olhada. E Claudinei falou que ele e o Guilherme são os mais pessimistas, daí tem que rolar uma batalha contra o Marcelo e o Barandas, então, né? Nossa, o Barandas.
2: São os mais
0: otimistas, né?
1: Pô, o Barandas. <risos> o, Baranda...
0: o Gerard ainda tem mais um ano, realmente. É, eu acho que vai acabar mantendo por ali, né? Sei lá. Não vejo muito.
2: Acho que quinto ano eles não vão ativar, não, né? Cara, tá ativado, né?
0: Ah, tá, tá ativado, tá certo. Tá ativado já, então, sei lá. É, o, o, o Marcelo é maravilhoso porque ele parece sim fulano que ainda teve 10 snaps na temporada e teve um snap com o Pass Rush que foi positivo. Ele já coloca: ó. Que a, a porcentagem de pressão. Esse fulano tá liderando, ele tá com 75%. Aí vai lá, ele teve 4 snaps. Pass Rush Snaps, ele não pressão em um, mas ele tá liderando, cara, o importante é isso.
1: PFF quando fala bem do seu time, né? Aquela parada. É, é exato. <risos> não, e o slide de, de pré-temporada,
2: que eu acompanho bastante o pessoal nossa. lá do, do, do podcast Do Your Job, nossa. E o hype, velho, eu já vou achando que vai sair
0: um, um novo Edelman, um novo Wes Welker cara, hype de wide receiver de pré-temporada eu nunca mais caio na minha vida
2: Gunner Ozelski, só isso que eu tenho a dizer pra vocês
0: <risos> eu nunca mais o cara pode jogar o máximo assim na pré-temporada que eu já, não, não, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada porque é, alguns, lá em 2015 eu ainda era juvenil e falava nossa, o Harris Garrett teve 1.400 jardas, aí você vai ver o tape dele é 90 gols. <risos> Só isso. Mas <risos> eu fiquei empolgadíssimo com o Kieres Garrett, que veio como undrafted. Meu Deus, como ele foi undrafted! É, é isso aí. E pra finalizar, ele pede pra gente fazer um redraft rapidinho do top 5 do draft do, do ano de 2012. Deixa eu abrir aqui. Nossa, foi longe. 2012, foi, foi longe. Puxou, né?
1: puxou legal aí. Pô. Foi
0: longe. É, já sei que o Rafão. Não, não mudaria a escolha dele, seguiria com o Matt Kalil na 4. Né? Oh,
1: com certeza, né, o cara é monstro.
0: Pô. <risos> <risos> oh, vamos lá, deixa eu buscar aqui rapidamente. Uma pergunta importante: sabendo que vocês sabem da carreira do Luck, né do, que ele já, já se aposentou e tudo mais, onde vocês
1: escolheriam o Luck no draft de 2012? Pô, esse exercício é bem difícil, né, cara? Esse é hard, né, cara? Mas, assim, eu não sei se eu deixaria de escolher, porque... Eu também
0: não, Porque cara. as
1: lesões foram no campo, tá ligado? Sim. sim. Então, eu, eu continuaria ele, não. Nem ele, nem o Arditree também, eu
2: acho que na segunda. Assim, eu digo, lógico, pensando na carreira do Arditree, eu não ia draftar, mas... Cara, quando você pega o tape, esses dias eu vi ó, os vídeos deles no, no universitário, cara, ele era demais, velho. Assim, não tem como você muito falar que foi uma escolha errada de Washington, sabe? Até hoje eu não, não acredito nisso.
1: Sim. Uhum. Falar o próprio uhum. Justin Blackman que eu tô vendo aqui, pô. Uhum. Pra mim ele era de longe o melhor wide dessa classe. O jogava, que jogava de bola também era brincadeira. <risos> o problema Mas é que ele lá. também gostava do...
0: É, exato, exato.
1: Mas vamos lá. O é...
0: Luke Kicli entraria... Muita tranquilidade no top 5. Fletcher Cox, Sim. acho que também. Chandler né?
1: Jones. Chandler Jones. Stefan Gilmore. Stephan
0: Gilmore tá aí também.
1: Olha. Falamos 5. Russell tipo...
0: Wilson, faltou o. É, Wilson. Então. Faltou o Russell Wilson. Faltou o Russell, cara. É, então, pera lá. Então é, vamos lá. Já voltou, então, vamos voltar. Na 1, um, Russell Wilson. É, Sim. Tranquilo. Tá. Tranquilo. Na 2, Washington. Washington. Pensando que o, o caminho poderia ser diferente, o destino poderia ser diferente. Luke. Justo. Tá ok? Tá, acho que tá, tá tranquilo, né? Escolha número 3. Cleveland Browns. Kirk Cousins. Ô, louco! Ah, mas eu tenho, é. eu tenho certeza
2: que se o Browns voltasse para essa época ele, ele abraçaria o Kirk Cousins tranquilamente.
0: É. é. Na frente de Luke de Fletcher Cox e Stephen Wilmer.
2: Ah, por QB, né, mano? Não, pro, Bra pro Browns ainda você
0: leva aí só a décima potência, é. velho. É verdade. Na 4, escolhe, Rafael, Na 4 você tem o Lucas, tem o Gilmore, tem o Chandler Jones, Melvin Ingram.
1: Cara, eu acho que eu ia de. Eu ia ficar entre o Chandler Jones e o Stefan Gilmore, mas eu acho que eu ia de Stefan Gilmore.
0: Stefan Gilmore. E na 5 eu não, não vou aceitar ver Lu Kiclis saindo desse top 5. <risos>
1: <risos> a regra é essa. Democraticamente? É, é. Essa,
0: é essa. Democraticamente está decidido. Então, é isso, rapaziada. Vamos, vamos para o pro, pro tema que a gente já, já perdeu bastante tempo aqui, é, que é cinco prospectos de cada um que você tem uma certa paixãozinha. O cara pode não estar não tá lá no topo do draft, ou pode, é, mas você, você tem aquele... aquele Sentimento de paixão, que você pode chamar de meu menino para quando ele brilhar na NFL. Você fala, eu patrocinava esse cara. <risos> então vamos lá, Rafa. Começa você primeiro.
1: Bom, beleza. Primeiro que eu vou trazer, eu, eu vou. Eu, eu ia falar do, do, do um Ed aqui, mas já que é o meu primeiro, eu tô chegando aqui, né? O primeiro cara que eu tenho que falar, eu vou falar do OL que eu, que eu trouxe. Eu acho justo, nada mais justo. Então eu vou falar do menino Russian Slater de Northwestern. É, que pra mim é o... Eu não vou falar que é o meu tipo de cara, que eu acho que os, falta um pouquinho de neste, de fisicalidade, pra eu falar que ele é o meu tipo de cara. Mas eu acho que ele é o OL, o melhor OL é, que joga mais bola nessa classe. Ele tem um problema grande em relação ao, ao Silva pra mim, que é tamanho. Se fosse o Silva jogando a bola do Slater, pra mim era blue chip, é o que eu falo mas eu gosto demais do footwork, é um cara com muito refinado tecnicamente, é, pela altura que ele vai sair no draft, eu não dispensaria você colocar ele primeiro na posição de offensive tackle, é, não acho que é um limitante para você já jogar ele para dentro, mas se por acaso se mostrar um limitante, eu acho que ele é um cara com potencial de ser o pro de guarda, assim. eu realmente gosto demais da mobilidade, do, da técnica de mãos, do footwork, o processamento, ele consegue é, ler é, pressões diferentes, escalar para escalar o segundo nível nas jogadas, principalmente em jogadas de zona, que ele, que ele foi utilizado bastante no North, Northwestern. E eu sou um cara que eu gosto muito mais de um jogador inteligente, móvel e flexível do que aquele bruiser que vai gerar algumas limitações para o seu ataque. Então, ele é um cara que eu vou, vou defender demais nessa classe do draft, é, Inclusive, eu consigo entender o raciocínio de quem coloca o Slater acima do, 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 do Penny Seal, porque ele joga mais bola. Mas você não pode, falando de nível profissional, é, não, não botar na equação a diferença gigantesca de tamanho e como isso vai influenciar o jogo dele na NFL. Então, eu não teria o Slater acima do Seal, o. Eu coloco o Sewell como um cara que tem um potencial absurdo fisicamente, mas sim, o Slater é um cara que eu vou defender demais, e ele é o, o meu OL2, assim, de paradaço nesse, nessa classe.
0: Uhum. É. Acho que o grande ponto dele é, é realmente essa altura dele, 6'3, a ideia é que a gente entra até num debate é, curioso, que todo draft tem, mas é, é importante a gente voltar nisso, que é a envergadura do braço do cara para o ofensivo técnico, né, tem então, aquele Aquele mínimo lá que ela vai, ah, tem que ter tanto para ser ofensivo técnico, para ser um bom ofensivo técnico. E isso vai ser muito importante pro Slater porque, sinceramente, se um cara tiver 6'3 e tiver 35 polegadas de, de braço, para mim tá, tá muito tranquilo. Não tem problema nenhum com a altura dele. O que acaba complicando mais é a envergadura dele é... Porque a altura dele, obviamente, é um tanto quanto é, é proporcional, não ser que você seja um Tyrone Smith da vida que tem envergadura de, de cara que tem 7-1, assim, né? Absurdo. Mas a lista de jogadores com 6-3 de altura, né? Ofensivo os draftados, é uma lista bem tenebrosa, assim. É, temos. Chuma Edoga, draftado aí pelos Jets na terceira rodada, Rod Taylor, é, Jason Pinkston, Cornelius Lewis, Tyler Jones, Jeremy Zuta, quer dizer, são todos caras assim que você de nome você nem lembra quem que é esse fulano. Mas tá? o
1: Isaiah Wynn era também, não era? 6-3? Eu acho que o Wynn é 6-4, deixa eu até dar uma, dar uma confirmada aqui que para mim é um, é um prospecto bem semelhante. Eu ainda achava o Isaiah Win um pouquinho mais físico. Ah, não, é 6-3, 6-3. 6-3, né? Então, dá, dá para funcionar. Sim, sim.
0: Mas, a, mas a envergadura dele também era boa, sim, né? Sim, sim. Assim, pra altura dele é, era 33 e 3 oitavos. Então, tava na média, assim. A altura dele, de fato, tava lá nos 9% no mock draft, então eu... E a envergadura do braço dele estava lá no 50. Então, de fato, ele precisa. É isso que eu falo. Ele precisa é, medir bem a envergadura dele. Ele, sei lá, estica esse braço aí, faz algum exercício. <risos>
1: Alongamento. <aí> para
0: crescer, <risos> crescer esse braço até, até o ProDay. Né? E o ProDay a gente sabe que dá para dar uma esticada. Ah, vai, com certeza. Lá. Vai rolar, vai rolar. Vai lá, Claudinei, manda o seu primeiro então. Tá. Então você já
2: quer começar com o que eu tenho mais hype aqui? Vamos começar lá em cima. Lá em cima, então. Sem, sem cara, então eu já vou Deixeira. começar no estilo David Chodini, com o cara que eu acho que ele mais gosta aqui, que é o Rondel Moore. Que é o wide receiver ah. de Purdue. Cara, eu não sei, eu, eu sei que o Davis tem ele muito alto, mas cara, eu adoro esse jogador, velho. Adoro ele. Eu acho que é, antes de falar do, dos problemas que eu vejo nele, é, tem que falar, eu acho que, da, da, da principal característica dele. Que pra mim, é ele com a bola na mão Ele com a bola na mão é um dos melhores recebedores Eu acho que um dos melhores que eu já vi No college Ele produz assim com muita velocidade Ele tem uma velocidade assim Acho que é de elite, ele e o Jelly Wilder É um dos mais rápidos E eu acho que outra coisa que destaca é a visão dele ele consegue encontrar o espaço quando ele vê o campo ele ele consegue, ele consegue com a bola na mão ele vê os espaços, ele corre, ele ataca muito bem, é outra coisa que ajuda a ele a produzir com a bola na mão é que ele é um cara muito físico, mesmo ele sendo 5'9, que é bem baixo cara, ele tem, se não me engano 180 libras, que dá mais ou menos 81 quilos, só que ele é muito compacto e é muito difícil derrubar ele então ele é um, um jogador assim que ele é muito versátil você, quando você pega o tape dele, você vê que ele alinha bastante no slot, mas não é porque ele não pode jogar mais aberto, é porque a, ali no slot ele tem a característica dele vir em jet sweep, de, em motion, você tem que botar esse cara em movimento. Se você tem um cara que produz, com a bola na mão, que tem essa velocidade, tem essa visão, você tem que dar a bola o mais rápido possível para ele. João Delmore é esse jogador esse tipo de, 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 de jogador que tem muita velocidade, que encontra espaço no campo, e que é muito difícil de derrubar, eu acho que essa é uma das principais características que eu vejo nele, e mesmo ele sendo 5'9, ele consegue jogar com muita força, ele consegue separação, ele tem um, 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 outward, um uma, as suas fotos, elas são boas é, porém, é, ele não precisa fazer aquela quebra perfeita porque ele, como ele tem muita velocidade, ele já consegue a separação. Então é isso o que mais me destaca nele. Ele é um adversário para você colocar e para você fazer tudo ali, para você rodar o seu ataque em cima dele. Então por isso que, por exemplo, times como o Chicago Bears, que tem muitos problemas ali, ele é um cara que seria excelente. Ou se coloca ele na mão de um campeito, então, também eu acho que daria muito bom. E os pontos negativos, Felipe, antes de passar para você, eu acho que fica claro que os pontos negativos dele é a lesão. Ele teve uma lesão se eu não me engano, no tendão, no, antes dessa temporada de 2020, então fica aquela, aquele olhar para saber é, se ele vai ter esse tipo de problema, porque como ele é um cara pequeno, até para NFL, a gente não sabe como ele vai aguentar porrada, se isso vai desgastar ele, então é uma coisa que baixa um pouco o estoque dele. É, e a outra coisa que eu, que eu destaquei aqui, que é uma coisa negativa no jogo dele, é claro, como eu já falei, que é o tamanho, por ele ter 5'9, ele não é um cara assim que vai que você, não, que você vai colocar ele, por exemplo, numa endzone, que você vai jogar aquela bola no alto, num 50-50 contra o cornerback. Mas, assim, com as traits é, habilidosas que ele tem, como eu disse, eu acho que ele é um tipo de wide receiver muito bom para você deixar escapar. Não acho que ele é um cara top 10 por conta que ele não é um ex-receiver, quando você quer draftar um wide receiver no top 10, você quer que ele seja completo, ele tem que ser um megaton, um Julio Jones, mas ele é um cara de primeira rodada pra mim, tranquilamente, ele vai cair no draft por conta da, da lesão ali que ele teve, mas ele é um dos melhores recebedores e um, um dos que, se saudável, vai ter mais impacto no NFL. É, se,
0: se o Davis é fã de, de Rondel Moore, eu, eu, eu sou mais. É, eu amo o Rondel Moore, faz muito tempo, chegou um um ponto há uns dois meses, sei lá, e eu tinha feito a comparação com o Davis, tinha falado que, para mim, o Rondel Moon é muito parecido com o Steve Smith. E assim, eu nunca fiz essa comparação na minha vida, porque eu respeito muito Steve Smith. Né? Então, eu, um cara que, que tem o, o Smith como um dos grandes ídolos no, na NFL e tal, é, então eu deixava essa, essa comparação, apesar de ser uma comparação que acontece todo ano, né? Na, no draft, todo ano a gente tem. Ah, o fulano é, é comparação, Steve Smith. Tipo, cara, não, não é. O cara um pouquinho mais, mais baixinho, com um troncudinho. Ah, Steve Smith. É, não, não, é, não é assim que funciona. Então, para eu colocar, eu, significa que eu estou que eu colocando muita 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 pressão aí em cima de de Moore. mas é aquilo que você falou ele você pode chamar ele de, de, de baixo mas ele é tipo tão compacto tão forte é, ele chegou a fazer agachamento ali na logo quando quando chegou é, na universidade no pediu com 600 libras né o cara com 180 libras fazendo agachamento com 600 isso é isso é bizarro cara né então de fato vai ter esse problema aí da sua da sua das suas lesões né? o hamstring é, teve esse na, nessa temporada 2019 também é, mas é um cara com atleticismo inacreditável quando ele ainda estava no processo de recrutamento ele correu 40 jardas em 4,33 segundos é, é possível que ele tenha melhorado esse tempo, um pouco que seja, um 4-3 cravado, alguma coisa assim. Mas é isso, é um cara, que se dá a bola na mão dele é. Pode esperar que vai sair big play.
2: Só uma última coisa, Felipe. Por favor, NFL, sim. não deixem Chips pegar ele, porque Tariq Hill e Rondel Moore, ah, véio, não dá. Daí você pode baixar o A-5 lá, velho. <risos> Interditar sim. aquelas franquias, mano. Porque vai ser muito
0: apelão. Exato. Gosta do muro, Rafão?
1: Gosto, não sou tão hypado quanto vocês, é, eu tenho bastante receio de, das limitações dele de, de tamanho, principalmente problemas de lesão e até, assim, é difícil porque o não tinha um quarterback e um playbook tão vasto, então também achei as jogadas dele um pouco limitadas, é óbvio que dentro do, do sistema ele conseguiu mostrar muito, mas é aquela parada, você comparou ele com o Steve Smith, é bom ele ser Steve Smith, porque se ele não for, ele não é first round, tá ligado? Eu, 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 meu receio é colocar ele como, como primeira rodada, porque ele pode ser um cara que vai limitar o seu ataque até certo ponto, porque você vai ter que fazer alguma coisa para ele, em vez de ser um cara que você pode colocar em qualquer lugar e chamar o que você tá mais confortável. Eu sei... Ele é absurdo com o um Jardim depois da recepção, ele é um cara que consegue queimar na velocidade, ele é um cara que tem troca de direção, mas uh, uh, esse refinamento técnico e me provar que ele pode ser o out, que é o principal para mim, que vai ser o, o x da questão, mas é aquela parada, né? Quando você também tem um prospecto Steve Smith, você pode ser bold de acertar e pegar um pro, ou você é. pode ser o Rafão, ter receio e acabar perdendo os cara. então é, é, o, é o ponto. Exato.
0: Steve Smith, hoje em dia, ele não duraria tanto quanto durou no draft dele, né? Isso, isso é bem claro também, porque é um, já era um cara com uma velocidade absurda, muito parecido com o Rondell Moore, assim, sem os problemas de lesão, e acabou durando, acho que na pra terceira rodada, mas é, correu muito bem, a, foi muito bem no combine e tudo mais. Então não, não espere. Ah, não, vou draftar onde o Steve Smith saiu. Não vai acontecer, ele vai ter saído antes. Manda o seu segundo aí, Rafão.
1: Vamos lá. É... Continuando nas trincheiras, eu quero falar de Patrick Jones, II, de Pittsburgh. Eu Esse já é vi, momento. eu vi que vem outro DL aí de Pittsburgh também, né? Porque a linhazinha dos caras tava pesada. Mas, cara, aí, aí sim, é meu tipo de cara, meu tipo de cara, porque eu vou falar em inglês primeiro, mas depois eu vou falar, é high effort, relentless, motor, o cara, ele não para, ele não desiste, e tem muito sec dele, realmente, que é, ele continua com as mãos sempre ativas, ele continua se esforçando até o final da jogada, ele não vai desistir, por mais que ele, o primeiro plano dele seja frustrado, ele não vai desistir, ele vai correr atrás, ele é um cara que tem uma fisicalidade, uma agressividade, um instinto absurdo no pass rush. É, gosto de como ele segura a scrimmage, acho que ele tem que ganhar peso. Ele pode ser ainda mais intenso nesse sentido, segurando a scrimmage, até porque ele vai ser um cara de 43, muito provavelmente. Não acho que ele vai ser um outside linebacker, porque não tem muita rap dele dropando. É, é um cara também que tem velocidade para perseguir uh, o, o ball carrier, né, o running back ou o quarterback quando eles tentam buscar a sideline. Então eu gosto demais de, desse upside dele, mas assim, é um cara que precisa de refinamento técnico também, eu falei que ele tem as mãos sempre ativas, ele tá sempre se esforçando, ele tá sempre tentando se livrar dos bloqueios, mas é, é bem nítido quando você assiste o Patrick Jones que ele é instintivo demais, ele não tem um plano do que, que ele vai executar, então Falta um arsenal de movimentos para, na situação específica, ele conseguir, não, vou acertar um clube aqui, não, aqui eu acho que eu tenho que ir para um dip um rip, inside move, não, aqui eu acho que eu vou jogar o meu speed rush para tentar é, testar o quadro de fora. Ele é um cara muito instintivo, mas é porque ele tem, tinha uma, uma vantagem de velocidade e força muito absurda também no college. No nível profissional não vai ser tão simples assim. Então eu acho que esse lado técnico dele vai ter que ser muito trabalhado e principalmente o peso dele vai ter que ser bem trabalhado. Só que é, é pelo que ele mostra em campo, pela disposição, pelo esforço e obviamente já pelas características que a gente vê que fizeram ele, ele ser é, tão impactante no college é um cara que eu sinto que tem um upside e, e é coachable para chegar lá, sacou? Então por isso que eu coloquei o Patrick Jones a second aqui. É um cara que eu gosto demais aí nessa classe de Ed Rusher. Provavelmente, segundo dia, né? Estamos falando de um cara de segundo dia.
0: Era essa pergunta que eu queria fazer pra você. Porque, assim, eu, eu gosto do Patrick Jones, mas é, talvez eu tenha um problema que é a expectativa e a realidade. Porque quando eu comecei lá, lá na, na pré-temporada a ver coisas do Patrick Jones, tinha muita gente colocando ele, assim... Ah, jogador de primeira rodada, top 20, não sei o quê. E daí, sabe quando você, você olha e fala, pô, ele é um bom jogador, mas ah, ele não é tudo isso pra uhum. tudo isso. E daí você fica meio que decepcionado com um cara que não tem nada a ver com a história. Sim. Aí você fica, putz, esperava uma coisa, aí você fica um pouquinho ah, pra baixo. Mas você vê onde você draftaria Patrick Jones. Assim.
1: Cara, se eu tô... Na, se eu... Assim, pra mim ele não é um cara de primeira rodada, mas é o que eu sempre falo, né? Edge rusher é uma posição tão importante que se ele sai no final da primeira rodada, eu não vou julgar ninguém. Mas pra mim, se eu tô na segunda rodada eu tô e eu preciso de um edge rusher, eu já tô bem confortável em apostar em Patrick Jones. Justo. Porque é aquele tipo de cara que traz um upside pro seu pass rush e provavelmente é um, uma, uma das características mais importantes de qualquer defesa vai ser o pass rush. Então, é por aí, final de primeira rodada por Nid, mas eu tô bem confortável na segunda rodada de pegar ele.
0: Você gosta do Patrick Jones ou
2: Claudinei? Cara, eu gosto dele, eu acho que ele joga com bastante
1: vontade, eu acho que
2: ele tem uma boa velocidade, ele vai bem ali. Ele é um, um, um edge bem completo, assim. mas eu não acho ele um cara tão versátil assim, eu acho que às vezes quando ele toma o um, um, um punch ali do do Teco, ele ele não consegue se de, desvinciar, eu acho que falta um pouco mais de, de envergadura para ele fazer isso, mas eu acho que é um cara bem completo, assim, eu acho que para quem tá precisando de um de um Ed, assim, mais sólido, que vai ter ali seus 6 sete, oito sexos na temporada, eu acho que ele é uma boa aposta, mas não acho que ele vai ser um cara, assim, de elite, sabe? Hum. Eu acho que ele vai ser um cara bem sólido, já tem, eu acho que já consegue entrar ali numa rotação e bem principalmente terceira descida, mas não acho que o, o teto dele seja tão alto assim, por isso que eu acho que segunda rodada ali, meio de segunda rodada, eu acho que é, é o lugar dele. Tá, bem pago. Manda seu segundo prospecto então, Claudinei. Tá, então eu vou agora aqui com um, um running back, vou com o Kenneth Gay, que é de Memphis, running back. É, para começar, assim, não é o tipo de running back que eu gosto, apesar que Uh, o, o tipo de running back que eu gosto não, não é mais tão valorizado hoje na NFL porque aquele cara Norte Sul, Patrick Peterson são aqueles caras que baixam a cabeça e vai. Só que ele é o cara que a NFL precisa. Então eu acho que ele é um running back, entre aspas, dois ali para qualquer time. Ele é um cara assim bem completo. Ele é um cara que tem bastante velocidade e visão de jogo. Ele tem muita produção em Memphis. Ele teve, na, na última temporada dele... em. Em 2019, ele teve 1.459 jardas de corridas e 610 de, de recebidas. Ele teve mais de 2.000 jardas de scream e de 16 touchdowns. Então, assim, ele é um cara, assim, de, de produção. Ele tem bastante velocidade, ele tem bastante visão, ele é muito versátil. Cara, se, se, dependendo do jogo que você vai ver o tape, ele fica mais, às vezes, assim, de, de recebedor, de, de wide. Então, você olha ali e as rotas dele são muito boas, velho. Então você até confunde ali, dependendo do jogo que você vai ver e a quantidade de jogadas que você vai olhar. Então as fotos dele são muito boas, tanto saindo ali de wide, quanto saindo ali do backfield. Então eu acho que isso é uma coisa que chama muita atenção. E a outra coisa dele é que ele é o tipo de running back que ele luta por jardas após ali o contato. Quando ele tá pra cair, ele sempre vai tentar aquela uma ou duas jardas a mais, que é algo que eu valorizo muito no running back. Então assim, ele é aquele running back que vai compor o seu time. Então ele vai ser um cara ali para entrar numa terceira descida, ele é um cara que corre, que corre bem ali em zona, ele acha o espaço, ele acha o buraco ali e ele corre bem. E essa, essa habilidade dele de recebedor vai ser muito valorizada e eu gosto muito dele. E os pros aqui que eu vejo dele é, é o seguinte, por ele ter esse, esse estilo, ele não é um cara que vai correr inside. Então, quando o cara não corre muito inside, quando ele não corre ele, por dentro da OL, ele tem muita dificuldade, ele já cai o estoque dele. Então, ele, para mim, ele já cai ele, da primeira rodada. Então, quando a gente vê no, no, no tape, ele tem bastante dificuldade, principalmente, eu acho que com equilíbrio. Ele é um cara que ele quando o, o, o defensor ele coloca a mão nele quando ele toma uma porrada às vezes do próprio companheiro dele quando são corridas mais inside ele perde muito equilíbrio então você vê ele bastante assim meio cambaleando ele tem algumas já tem uma, umas corridas que ele acaba meio cambaleando daí ele cai por ele ter aquela essa trait que eu falei de de lutar pela, pelas pelas jardas, ele até consegue algumas, mas essa falta de equilíbrio que eu vejo nele, eu acho que ele, às vezes ele corre com o pé de leve um pouco mais alto, é uma coisa que me chama a atenção negativamente dele, então ele não tem tanta força, ele corre um pouquinho alto e ele perde equilíbrio nessas corridas inside, então já não é um cara assim que, por exemplo, tá ali na endzone faltando duas jardas, você vai botar ele para correr atrás do L well e poder ganhar essas jardas. Mas ele tem todo o as outras habilidades que eu disse que eu acho que é muito valorizado hoje na NFL lógico que não é valorizado por pegar numa primeira rodada, mas ele é um cara assim que para você completar ali o seu backfield e também para ele ser aquela arma a mais, aquele válvula de escape, ele é um cara perfeito que eu acho que vai chamar a atenção do, dos times e eu tô vendo ele ali saindo numa terceira rodada eu acho que é muito bem pago é, nele e quem pegar ele e souber usá-lo Vai sair muito bem ali. Eu, uma comparação que eu faço, Felipe, não sei se você teve a mesma visão que eu, é, ali eu, eu vi muito dele, principalmente com a bola na mão, de um, o, vou até, tenho, tenho até medo de falar isso daqui, pelo que as pessoas vão falar, mas é o Alvin Camara. Assim, essa habilidade dele de ver o espaço, atacar, na habilidade das rotas, lembra um pouco ele. Lógico que não, acho que não tem o, o, o teto dele, mas é um cara que tem um estilo parecido e pode ser usado, principalmente, pode ser usado como Camara.
0: É, aí tem entre um ponto eu acho que é a, a diferença entre o Camara e ele que é o, o equilíbrio no, no contato que assim o um, Camara é. é elite o, o Gameo é, deixa um pouco a desejar né Bom, então isso é, é bem diferente nesse ponto mas sim dá para dá para imaginar ele mais ou menos ali na uma terceirinha mais ou menos onde o Devin Singletary saiu são jogadores até de, de tamanhos semelhantes e tal, mas é, eu gosto dele é, acho isso que você falou tá certíssimo do, do ponto de vir no jogo aéreo mas me incomoda um pouco a velocidade dele, eu esperava um pouquinho, um pouquinho mais de velocidade, sabe é um cara para complementar mesmo acho que para ser primeiro primeiro back fica um pouquinho, um pouquinho atrás.
1: Vamos lá, Rafão! mais um. One more, one more. É, vamos lá, vou, eu vou trazer então agora o menino Trey Lance, pode dizer, né? Quarterback de North ah. Dakota. Acho que o pessoal gosta um pouquinho de quarterback, tá todo mundo ansioso por essa classe. E aí teve a pergunta falando de Mac Jones, né? Em relação ao menino Trey Lance. E o meu lance é o seguinte, é, a gente falou aí de apostar no, no upside, né? Que eu, quando a gente tava falando ali do Rondell Rondel Moore, que de repente, se eu fosse conservador, poderia perder um cara ao pro. E o lance é, eu, Rafon, quando a, a parada é quarterback, aí eu, aí eu sou bold. Porque quarterback é o que faz o seu time. E, e, e Trey Lance, irmão, ele tem as ferramentas para ser playmaker. Ele tem as ferramentas para ser playmaker, para ser um cara que vai mudar o patamar da sua franquia. O cara corre como poucos quarterbacks correm, ele tem o braço para esticar o campo e fazer o passe que você precisar. Então, assim, todas as ferramentas para ele levar o seu time até o Super Bowl ele tem. Não tô falando que ele está pronto para fazer isso. Josh Allen, por acaso, é, 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 para fazer uma comparação, é um cara que não estava longe de estar pronto a fazer isso. Então, é, pelas, eu, não, eu acho que Trey Lance está mais ou menos nesse nível, assim. É, e eu já cometi o erro de jogar Josh Allen para baixo. É, e eu ainda acho que o Trey Lance mostrou para mim muito mais em, em relação a, a ball placement, né, a precisão do que eu via em Josh Allen mas é um cara que tem tamanho, tem mobilidade, tem braço tem todas as ferramentas, é, vai ter que obviamente provar que em um nível diferente né, ele consegue operar esse sistema fazer os passes, que aí é o ponto que talvez eu e aí, até puxando de Carson Wentz, que era outro quarterback de North Dakota State, foi o principal problema dele agora no finalzinho do, Eagle, do Eagles, que é jogar Super Hero Ball, tá ligado? Achar que ele é o cara que vai fazer todas as jogadas do ataque, e é, futebol americano é, falam, é o Ultimate Team Sport, porque é isso, você tem que saber utilizar as ferramentas do seu ataque. Tom Brady é o GOAT, porque ele sabe quem são os melhores recebedores deles, quem são os running backs e quando ele vai acionar cada um é isso que falta para o Trey Lance entender que ele tem todas as ferramentas mas ele não vai ser o cara que vai fazer o ataque sozinho e aí é mental se você entrevistou o Trey Lance e você confiou que ele tem o um mental para ser um franchise quarterback esse cara tá aí esse cara tá aí ele tem todas as ferramentas para ser um playmaker na liga profissional de futebol americano eu sou fã do cara não tem como não ser fã não ficar fã do cara vendo a tape dele porque ele te mostra muita coisa que vai te deixar hypado, faz um react aí do Trey Lance que tu vai, pelo amor de Deus, então assim, a questão realmente vai ser o desenvolvimento como um quarterback profissional, como um líder, como ele vai operar o sistema na NFL, um time profissional de futebol americano, com a vida de atleta, que é completamente diferente da vida de um quarterback de North Dakota, que tá ganhando tudo lá na FCS, então esse é o ponto, mas assim, ferramentas, tá tudo ali, tá tudo ali.
0: A gente chegou a falar do Lance lá em, lá em agosto e eu falei, cara, se o Trey Lance, Se eu pudesse assinar o Trey Lance agora para ser o quarterback dos Panthers em 2021, eu assinava agora. Mal sabia eu que eu estaria estaria, teoricamente, na melhor posição possível para draftar o Trey Lance, né? Porque é onde mais ou menos ele está saindo nos moques normalmente. Eu concordo com você, cara. O é, North Dakota te, teve o... Um, um, tem um pouco de, de conservadorismo demais, né? O North Dakota State. Então ele não passa tanto a bola assim. É, então isso é um dos problemas de... Cara, a gente viu pouco dele um ano só. Não foi um ano como a gente viu, por exemplo, sei lá, de do Haskins que passou a bola a dar com pau, pau. Né? Então, essa nem é a melhor comparação, porque você ia falar, ah, então se não foi igual o do Haskins, então é bom draftar. Mas a gente teve pou, poucos snaps, assim, né? Poucos lançamentos dele e tal. E esse ano só teve aquele jogo lá que não deveria nem ter existido. Mas é um cara que tem a ferramenta lá no, no topo e tem a possibilidade de daqui três anos a gente estar tá falando. Não sei até que ponto aqui, né, de é, quem ele estaria na frente, mas eu não duvido nada de daqui a três anos a gente estar tá falando que é, ele passou, passou de QB4 dessa classe para QB2, por exemplo.
1: Uhum. Né? Não, não eu... eu não acho maluquice falar QB1 assim. Eu sei que o Trevor Lawrence é muito brabo, mas não existem certezas no draft. Não é maluquice <risos> alguma falar que o Trey Lance daqui a quatro anos vai ser o melhor QB.
0: Exato, exato. Então é um cara que eu gosto demais também. Você ficaria feliz com o Trey Lance nos Patriots, Claudinei? <risos> Claudinei caiu?
1: Ele pode ter deixado no mudo de repente. Ah, tá
0: no mudo, tá no mudo. Tava no.
2: Opa, tava no mudo mesmo. <risos> Voltei. É, eu falei assim, ô Felipe: quem disse que o Patriots não vai subir por ele? fala. Isso daí é. Pode acontecer, cara. Pode, não, isso daí eu duvido muito, Felipe. Eu duvido muito. Vai. <risos> Eu duvido. Primeiro que eu acho que o Peets tem, é tem que resolver a questão do time. Acho que não é nem falar do Peets, mas só acho que tem que resolver a questão do time. Tem vários buracos para depois pegar um QB para competir. Mas enfim, é, eu acho que eu ficaria muito feliz com o Lance, Eu acho que ele tem todas as habilidades que um QB que você olha hoje para um QB e você quer ele na, na NFL. Ele roda praticamente qualquer sistema. O único, o, o, os únicos é, contras que eu tenho contra ele é que é, é, ele jogou só um ano numa divisão abaixo, então, querendo ou não, isso tem que ser levado em consideração, apesar dele ter jogado muito bem quando o cara joga num nível assim. Ele tem que ele tem que arrebentar todo mundo e ele fez isso. Eu só queria que ele vê mais um ano dele disso e uma preocupação minha, querendo eu acho que dá para trabalhar isso na NFL, dependendo do coach, que eu acho que é a antecipação nos passes, eu ainda acho que ele demora para fazer essa leitura, ou ele não tem uma segurança ali no, 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 no receiver, então ele demora muito para lançar essa bola, e ele perde muitos passes, e ele não foi interceptado algumas vezes, porque eu acho que os DBs não, não fizeram um bom trabalho, mas eu acho que são, é uma coisa que dá para trabalhar, dependendo da quantos tefe que ele pegar, mas assim, eu concordo 100% com vocês, se o meu time pegasse ele agora, daria graças a Deus, porque é um baita caro para você trabalhar e ele tem todas as ferramentas possíveis para se dar bem na Liga. Manda seu terceiro aí. Bom, vou trazer uma posição que não veio na, na gravação de terça, os meninos não falaram. O pessoal tudo retranqueiro, o Celso Rhodes só pegou é o prospecto defensivo e eu vou pegando aqui os ofensivos. Vou falar de TE agora. É, vou, é, eu quero destacar então o Brevin Jordan, que é o TE de Miami. Bom, primeiro é, ele é um TE Miami assim joga no ataque que usava ele de várias formas, então ele ele se alinhou como um TE ali na scrimmage, ele alinhou ali como wait back, às vezes até uma vez eu vi ele como fullback, ele alinhou como slot, ele alinhou é, separado ali como um wide receiver mais aberto mesmo então isso já mostra uma versatilidade dele, então por que que a Miami usou isso? Porque ele tem muito atleticismo, então você olha o tape dele dá para você ver um cara bastante atlético, ele tem uma habilidade de, de produzir com a bola na mão, ele tem boas mãos, ele tem boas rotas, ele é um cara bem, é, bem rápido, bem ágil, então essa é uma, uma coisa que o Mayim usou bem, principalmente agora nessa última temporada, onde ele teve 576 jardas e 7 touchdowns em 38 recepções. Então o Brevin Jordan ele é um, um T atlético, que você pode alinhar ele em várias posições do campo, que ele vai conseguir produzir bem. Então isso é uma coisa que destaca no jogo dele. Uh, outra coisa que também destaca no jogo dele são as rotas. Ele é um TE que, principalmente na, nas, primeiras, nas rotas mais curtas ali do campo, por conta do seu atletismo, ele é um cara bem rápido, ele consegue boa separação. Então ele é um TE que ele consegue é, se alinhar em qualquer parte ali do campo e ele consegue... É, Consegue levar vantagem sobre o defensor dele nas primeiras 10 jardas do campo. Então, isso chama bastante a atenção dele, principalmente o ball skills. E uh, uh, o que eu não gosto assim dele, eu acho que ele pode melhorar, principalmente, que é uma coisa que, eu te, que o próprio Rafão já viu, ele fala bastante, que ele martela bastante: é bloqueio. O Brevin Jordanian é um cara que não sabe bloquear? Não, na verdade ele, ele sabe ele tem, só que como ele é um cara 6'3, ele tem 245 libras, ele peca um pouco pela força, ele tem a técnica correta, ele chega, ele consegue é, colocar as mãos no, no, no defensor, só que o problema dele, para mim, é que falta força muitas vezes quando a corrida é pro lado dele o defensor, ele dá um shed ali, ele consegue tirar rapidamente ele da, dali do contato e vai atrás do ball carry então isso eu acho que falta nele que ele, ele conseguir bloquear com mais consistência. Eu acho que isso que falta no, no jogo dele, principalmente ali na linha de scrimmage. Mas o resto, ele como recebedor, ele como slot, ele vai muito bem. Ele consegue ter esse, esse, uh, esse ball skills, muito, que, é, que é muito bom, e ele se alinha ali como slot, recebe screen, então
0: ele é um TE que os coordenadores ofensivos
2: vão gostar bastante de trabalhar com ele.
0: Estou curioso porque você não falou que para mim a é... Maior qualidade dele, assim, que é a velocidade desse cara, bicho. Isso, então, quando eu falei do
2: atletismo, é isso. É que ele é muito rápido, velho. Tudo que ele é, faz é muito, rápido. é bizarro,
0: é bizarro. É uma explosão muito é, boa. É, é, eu, eu até acho, assim, no começo eu dei uma subestimada no, no, na qualidade do bloqueio dele. Acho que ele não, não é tão ruim quanto é, eu posso já ter falado no, no The Clock. Eu acho que deu uma, deu uma subida nesse quesito para mim. É, mas, de fato, a velocidade dele, é, já depois da recepção, é uma coisa assim que é a arma fundamental do jogo dele. E, e daí ele entra naquele ponto de uma classe esquisita de end né? Porque a gente tem Kyle Pitts lá no topo bombando, é, embaixo o Pat Fryer ainda um excelente tairente possivelmente seria Tyrant 1 um em várias classes, e daí a gente tem um Bravin Jordan, num um outro nível um pouquinho mais embaixo, mas ainda assim, em comparação com o um quarto, há uma discrepância gigantesca, né? então a gente tem três bons né para não falar que Kyle Pitts é, é outro nível, mas tem o restante da classe é, é bem, bem desanimadora, né, cara? Quarto em diante já dá um desânimo bem grande. Brandon Jordan, Rafão, cara Você eu... que gosta de... É...
1: Dos... é eu, assim, vai fazer falta pra caramba. <risos> é um dos principais playmakers do time. Eu acho que ele é um playmaker, mas a limitação também é essa, né? Eu vejo ele bastante como um flex tight end, Eu acho que Inline ele vai ter que se provar em nível profissional e de novo isso é o tipo de, de jogador que pode acabar limitando o seu playbook. É, então apostaria, obviamente, pelo upside por com certeza ser um mismatch para a maioria das posições defensivas. Então acho que é um cara que pode se instaurar na NFL, mas com, com esse. esse, esse se porém aí da dessa limitação que pode acabar acontecendo por como ele joga, mas assim, já já tivemos outros outros talentos que conseguiram se adaptar, evoluir e, e se provar na NFL, por mais que não tenham mostrado isso no, no college. Gosto bastante do, do Brevin Jordan, meu menino. Já que está falando do seu menino, já emenda o outro menino aí que você o menino, tem. outro menino. Vamos lá então. Eu já falei aqui de Trey Lance, Rosh Lader, Patrick Jones II. Vamos para o Rashad Bateman. Vamos para a ah, formação. Inclusive, ó, já que eu vou falar de Rashad Bateman aqui, eu já prometo para a rapaziada da live que hoje a gente vai ver o Wide Receivers. Veremos o... Veremos o Rashad Bateman hoje, tá? É... Baita de um playmaker, Minnesota Golden Gophers. Quem não sabe, o head coach de Minnesota, o menino, o, o PJ Fleck. só Aqui, ó, S2 para você também, PJ Fleck. É, é Começou como técnico de wide receivers também, cara. Tem route running, beleza? Tem um. um, um consegue estabelecer padrão de release para quebrar a marcação, bola contestada. Talvez ele não tenha. Principal problema dele aí que a maioria vai, vai apresentar, é que ele não é um burner, ele não vai ser aquele cara que vai esticar o campo para você, que vai queimar constantemente corners. Inclusive é interessante a gente ver como que ele vai testar no 40 yard dash, pelo que eu dei uma estudada, ele já correu 4x4 antes de entrar em Minnesota, Na parada que ele ganhou 30 pounds parece na carreira universitária, então não sei como é que vai estar essa velocidade agora, mas é football speed... É, na, na tape, ele não parece um cara que tem, pro, que tem problemas com velocidade. Ele não é o burner, mas ele é um cara que consegue constantemente gerar separação. Obviamente, isso vem do route running dele, que é assim, ele, ele esbanja. E, e, a, e além disso, é um cara que tem essa capacidade de conseguir garantir bolas contestadas. Eu tenho muitos problemas quando eu vejo um air receiver que conta muito com bolas contestadas, não é o que era o caso do Tyler Johnson, inclusive, o Wide Receiver que jogava com ele no ano passado lá em Minnesota, mas o Bateman não, é um cara que você vê separação, você vê ball skills, é... cara, eu sou fãzaço do Bateman, minha comp para ele é a Mari Cooper, inclusive um outro problema aí que o Cooper teve no início de carreira que foi drops, é algo que pode ser apresentado também aí pelo Bateman. Eu acho que ele teve 13, alguma coisa por aí nas duas últimas temporadas. Então, é isso. Consistência para limpar esses drops e a gente tirar essa, essa dúvida aí da, da velocidade dele, se realmente pode ser um problema em nível profissional. Mas ele tem tamanho, ele tem técnica. Ele é um baller. Bateman, S2 para você.
0: É, imagino que ele vai correr aí... Próximo do 4,5, alguma coisa nesse sentido aí, por conta desses, desses 30 libras a mais que ele ganhou. Mas me, eu quero saber, assim, me diga: hoje o Rashad Bateman está em que ponto do seu ranking de wide receivers? Ah, cara. Sei que ainda falta muito cara
1: aí para você. Não, ver. É, eu, eu acho que vai ser o quarto ou quinto ali, cara.
0: Eu vou te falar uma coisa, eu talvez você gosta de Rashad Bateman, uhum. mas eu sou mais fã, então. É. Porque neste momento eu vejo ele como meu wide receiver número 2.
1: Oh. Só atrás do Chase? Só atrás do Chase. Maneiro. Maneiro. Eu pensei no Chase e eu pensei no Jalen Waddle, que talvez ele no final se torne um prospecto mais limpo. E aí ele vai ficar em 3, 4, 5. Eu ainda vou ter que continuar olhando. ainda não viu bastante de Terrence Marshall. ainda tem que cair na tape do Devonta Smith para não ficar só de hype também. Uh -huh. Para sacar. Mas é isso. Releasezinho do... do chega a dar uma arrepiada aqui. <risos> oh, ele, é, e sabe qual a parada? E, é, e aí, de novo, quando a gente tava falando lá de Rush on Slater, que a importância do cara ter aquele protótipo físico ele parece um adversíduo pronto para a NFL. Então, ele... Exato.
0: É, é isso, ele está pronto. Exatamente isso. Claudinei, vamos tentar dar uma acelerada e a gente já está passando todos os limites da adoração desse podcast. Então, me diga o seu quarto aí uhum. e, de repente, a gente só lança o quinto só como menção honrosa. Fechou. Tá. <risos> Tá, então eu vou falar rapidinho, então. Eu vou, eu vou aqui
2: de Jalen Tillman, de Pittsburgh, um inside defensive line. Cara, primeiro... Outro de Pittsburgh. Isso, outro de Pittsburgh, aquela linha maravilhosa. É, cara, destacar, então, tentar fazer mais rápido. O que mais chama a atenção nele é o pass rush. O cara, o cara que joga na inside, na, na defesa. Hoje, em dia, na NFL, é muito procurado. Um cara que tem um bom um arsenal de pass rush. E ele consegue fazer isso, principalmente quando ele tá mais ou menos ali 3 contra um guard, contra um, ele tem um bom arsenal ali, ele ele consegue trabalhar bem as mãos e passar, e ele tem um motor muito, muito bom, ele é um cara que se você ver a tempo dele o jogo inteiro, ele vai jogar praticamente no mesmo nível todos os snaps, então isso chama bastante atenção nele, e ele tem um bom atleticismo, ele tem tem vezes aí que ele faz o movimento ali para passar do OL, o QB ele tenta sair dele, ele vai atrás do QB e consegue sacar, então ele tem um bom atleticismo para chegar nele e ele tem um, um, um bom também, é, esse atletismo ele usa para é, para reconhecer algumas jogadas, por exemplo, um play action, um RPO, então ele não é um cara que constantemente vai ficar batido nesse tipo de jogada, então ele chama bastante atenção nisso. Agora os contras dele, né felipe eu acho que o que mais chama atenção ali, que é o contra dele, para mim, é o run game, para parar o jogo corrido. E principalmente acontece isso, quem tem problema parar o jogo corrido, para mim é por conta do pé de leve dele. Tem vezes que ele joga muito alto, então ele toma a, a, ali um punch, o, o, ele consegue primeiro contato com ele. Ele estabiliza ali o bloqueio e o, o, o Thielmann não consegue sair dali. Contra double teams, ele também não funciona. Ele não é um cara para jogar ali de frente para o center, jogar um one-tech. Ele sempre tem problemas com isso. E além de jogar muito alto, de level alto, eu acho que ele tem problemas com counter moves. Porque se você vê ele executando um movimento no, no snap, se ele consegue acertar, ele já passa do cara e já vai no QB ou, ou vai no, no running back. Agora, se o o, o é, ele consegue colocar a mão nele primeiro, estabelecer e colocar a mão no, no peito dele, ele não consegue fazer um bom counter move para tentar desvinciar e tentar fazer uma outra jogada, então é isso é um, uma coisa muito negativa é, para mim, que tira ele da primeira rodada, mas ele é um cara para mim ali de final de segunda, que eu acho que esse pass rush, alguém vai gostar muito dele, vai querer apostar, porque é uma coisa que hoje na NFL o os coordenadores, eu acho que toda a liga procura um cara inside, que vai conseguir ali é, avançar pop por
0: dentro. É, de fato, esse primeiro passo dele aí é, é algo que, que vai fazer alguns alguns side ofensive linemen coçarem a cabeça se preparando para o jogo contra ele. É, eu gosto um, um pouco menos assim, de forma geral, acho que ele tem condição de se tornar titular na né, NFL e tal, mas não vejo um cara é, chegando e, e, e jogando assim, é, logo no primeiro ano como, como titular, a não ser que, que a situação esteja é, bastante crítica ali no, no time que draftar. Vamos bater o, o, a menção honrosa, que a gente já está com uma hora de gravação. Vamos. E aí já fica puxado. Posso começar? É, vamos lá, vamos lá, manda sua menção Rosa, Rafa.
1: Então eu vou falar do menino Trace Sermon, todo mundo já conhece provavelmente aqui quem está ouvindo o The Clock viu Playoffs, viu Ohio State o cara tem capacidade de quebrar tackles, visão, cortes incríveis eu acho que ele tem a capacidade de ser um playmaker, entendo a limitação não é um cara tão refinado recebendo passes e tudo mais, mas eu acho que ele é um cara que vai sim gerar impacto pode gerar big plays, pode gerar jogadas positivas para o seu time, então Trace Sermon Boa
2: Claudinei, manda o seu último aí. Tá, então o meu último aqui, falar um pouco mais de bicho aqui, igual o Rafão gosta de dizer, é o Jalen Mayfield, que é de Michigan, right tackle. É, eu acho que o que mais chama atenção no jogo dele é o pass protection, ele é um cara assim, bem forte, é um cara que é uma âncora difícil sem empurrar ele, ele tem um, um bom footwork, então ele consegue, ele, principalmente o pass protection, encaixar bem ali o bloqueio, e ele não é levado para trás, então isso é uma das coisas que me, me chama bastante atenção, e é um cara bastante forte, principalmente em jogadas de corrida. Ele é um cara que vai para o segundo nível, que quando ele bota a mão do cara, ele empurra o cara e ele vai ganhar aquela jarda ali para abrir o um espaço. O problema meu com ele é que ele é um cara ainda muito jovem, mas eu acho que eu, ele tem 20 anos, mas ele jogou só uma temporada. Eu acho que esse é um problema, mas que chegando na NFL ali, ele podendo desenvolver ali, pegando alguns treinos, ele vai pegar mais experiência ali de jogo. Eu acho que ele falta um pouco mais de atleticismo dele. Ele não é um cara tão rápido. Ele tem um bom footwork, mas se você olhar na tape, ele não é um cara tão atlético, não é um cara tão rápido. E então, dependendo ali, se ele pegar um speedrun, ele pode ter problema. Mas eu gosto bastante dele. Eu acho que ele é um projeto muito
0: bom para qualquer time que pegar ali no final da primeira rodada. Vou te falar que eu já cocei a cabeça com o Mayfist umas três vezes nesse mês aí. Eu falo, vou, vou terminar o report dele. Aí eu olho uns tempo e falo, olha, deixa para depois. Bem, não, não, não tenho minha opinião completamente formada ainda sobre o Mas é isso. Fechamos por aqui então, meus caros. Obrigado ao Rafão, ao Claudinei, que substituíram o Davis nesse podcast. Um salve aí pra todo mundo que tá na live do Rafão neste momento. Né? Estamos gravando e fazendo a live junto. É... E, e, Davis, volta logo, meu amigo. Para de ficar de férias aí, <risos> Para de tomar o seu morritinho, que, que tá na hora. De, <risos> já acabou já. Tá? Um abraço para todo mundo. Até mais. E tchau! Falou!